0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación aquí en la emisora de la Virgen, en el que vamos recorriendo el contenido de nuestra fe, teniendo como guía, como guión, el libro maravilloso Accesible, os aconsejo que todos lo tengáis, de El Compendio del Catecismo. A través de sus preguntas y respuestas vamos conociendo la solidez de las enseñanzas que la Iglesia Católica ha ido transmitiendo, sostenida por el Espíritu Santo, como alimento espiritual e intelectual para todos sus fieles. La fe. No consiste únicamente en la aceptación intelectual de algunas ideas, sino sobre todo en un encuentro con Jesucristo. Y cuando uno se encuentra con él es irremediable sentirse atraído por su amor, por su personalidad y sentirse atraído significa ser llamado. Así que para responder adecuadamente a esta vocación que todos tenemos de ser santos, de seguir a Jesús, cada uno con su estado de vida particular, es necesario también conocerle a fondo, conocer a Jesucristo, conocer su cuerpo que es la Iglesia y conocer el cuerpo de doctrina de la Iglesia que tenemos compendiado en el libro que da título a este programa el compendio del catecismo así que como no se puede conocer como no se puede amar aquello que no se conoce vamos a conocer la doctrina de nuestra iglesia católica como no me cansaré de repetir para vivirla mejor para defenderla cuando es necesaria y para comunicarla en un mundo que está sediento de esta agua viva ...que llena el corazón de gozo... ...que da un sentido a la existencia... ...un horizonte nuevo... ...tras el acontecimiento... ...del encuentro con la persona... ...viva de Jesús... ...así que para poder realizar todo esto... ...conscientes como somos... ...de nuestra pequeñez... ...de nuestra pobreza... ...de nuestras limitaciones... ...invoquemos a aquel asistente... ...que nos acompaña... ...y que el Padre no niega nunca a quien con fe lo invoca. Así que con fe, unidos al cuerpo de Cristo que es la Iglesia, dirijámonos a Dios Padre, invocando juntos el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo toma mis ojos, mis ojos tentados por la curiosidad, mis ojos que juzgan y condenan, que controlan, que envidian, incapaces de contemplar la verdad sin miedo. Toma mis ojos y conviértelos en admiración, ternura, disculpa, compasión. Coloca en ellos la mirada de Cristo. Espíritu, toma mis oídos, que solo escuchan lo que les conviene o que sea tontan escuchando todos los ruidos del mundo. Mis oídos cerrados al hermano, incapaces de escuchar la palabra que invita al cambio. Toma mis oídos y conviértelos, para que sean acogedores y escuchen con amor al hermano, llenos de sensibilidad, de apertura, atentos a la voz del buen pastor, sensibles al susurro amable de Cristo. Espíritu Santo, toma mi boca, usada muchas veces para reprochar, ironizar, criticar, mentir, para quejarse, para murmurar. Tómala, Espíritu, y conviértela en un lugar de canción, de aliento, de perdón. Hazla capaz de decir la palabra justa, el consejo justo, las palabras fecundas de amor sincero, las palabras que diría Cristo. Y ábrela en un himno de alabanza al resucitado.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Pues vamos allá, nos ponemos en marcha con el programa de hoy y os recuerdo que estamos en el contexto del de artículo del credo en el que afirmamos nuestra fe en Dios creador. Hemos visto la creación, que significa que Dios es creador, hemos visto qué son las cosas invisibles y el programa anterior lo dedicábamos a la creación de las cosas visibles y lo que implica aceptar que Dios es el Creador. Que no han surgido las cosas por emanación, ni que hay un panteísmo, ni que tampoco hay un maniqueísmo, que no hay dos principios, uno bueno y otro malo. Vamos a continuar ahora con el siguiente punto, el punto 63, pero antes para tener como un contexto que nos ayude a entender de qué estamos hablando quisiera responder, sí, al principio del programa a una pregunta que planteaban por el correo electrónico a propósito del último de los programas en el que dice así su correo. Querido padre Antonio, tengo una duda. Soy Carmen de Tarragona. Mi pregunta es si la iglesia admite la teoría de Darwin. Es que no he comprendido bien. A la espera de su respuesta aprovecho para mandarle un saludo. Gracias. Pues gracias a ti, Carmen. Le contesté por el correo electrónico. Pero veo que es una inquietud que a mucha gente le, le preocupa, porque ¿cuál es la postura de la Iglesia con respecto a la evolución? Habría que matizar, en primer lugar, la Iglesia con respecto a las teorías científicas, como Iglesia, como encargada de transmitir la divina revelación en las vías, los modos, los caminos de salvación y de acceso a Dios, o sea, en esa misión espiritual, religiosa orientada a la salvación, la Iglesia no tiene, repito, como Iglesia, una autoridad con respecto a la ciencia. Otra cosa es que la Iglesia tenga algo que decir con respecto a las implicaciones morales o antropológicas que algunos descubrimientos científicos supongan. Y otra cosa es que algunos sacerdotes o católicos comprometidos o personas muy próximas a la Iglesia que sí que tienen formación científica, como científicos puedan opinar. Pero con respecto a la ciencia, a lo que dice la ciencia, la Iglesia como Iglesia no tiene nada que afirmar ni que negar, puesto que, como ya hemos dicho, la Iglesia se dedica a otra cosa. Vuelvo a repetir, sí que puede haber teólogos que además sean científicos, cosa que ocurre muy a menudo, y estos teólogos que son científicos, en cuanto que científicos, sí pueden tener sus propias opiniones con respecto a lo que dice la ciencia. Y otra cosa es que la Iglesia, como Iglesia, aporte cuestiones relacionadas con las consecuencias de los descubrimientos científicos. Por poner un ejemplo, si ahora se descubriera el modo fácil de clonar seres humanos para que con las piezas, así decirlo de alguna manera, a que con los órganos de la persona clonada se le puedan donar a una persona que ya existía de antes y sacrificar al sujeto clonado para darle un riñón al que lo necesita eso la iglesia sí tiene mucho que decir porque toda persona es un fin en sí mismo y nunca puede ser un medio para otra cosa. Entonces con respecto al uso de lo que se puede hacer aplicando los descubrimientos científicos, o sea, con respecto a la tecnología, a los usos que se puedan hacer de la tecnología, sí que tiene la Iglesia cosas que decir, pero porque atañen a la moral, no a la cuestión técnica. Espero que esto quede claro. Eso por un lado. Segundo, una cosa es el darwinismo y otra cosa es la teoría de la evolución. Alguno me dirá, sí, pero... Si sí, es lo mismo, Darwin fue el que la desarrolló, bien, pero es que el darwinismo hace unas afirmaciones muy radicales que son distintas de otros modos de entender el darwinismo. Entonces, durante el siglo XIX, el científico Charles Darwin propone una nueva manera de entender la humanidad, de entender a las personas, de entender el ser humano que rompe con las ideas que se tenían hasta el momento con respecto a la aparición de la vida en la Tierra y del desarrollo de la vida en la Tierra. Es lo que se conoce, que todos conocemos, como la teoría de la evolución de las especies. ¿Qué ocurre? Que aquí la religión y la filosofía sí que tienen algo que decir, puesto que desde la religión afirmamos que el origen de la vida es el acto creador de Dios, en el que Dios mismo es el artífice de todo lo vivo, de todo lo que existe, de manera particular de lo vivo y de manera muy especial del alma humana como un don que Dios da directamente al hombre. Esta idea teológica, religiosa, cristiana, es Opuesta frontalmente con defender que el desarrollo biológico no es más que un proceso ininterrumpido de selección natural, del cual el ser humano representa el peldaño superior. Es decir, que el hombre es un bicho como los demás, pero más evolucionado, y Dios no tiene nada que ver en esto, y tampoco hay alma ni principio espiritual alguno. ¿Cuál es? La postura de la Iglesia frente al darwinismo. Bueno, La teoría de la evolución se ha desarrollado durante muchos años por diversos estudiosos y ha habido, y esto es lo que quería subrayar, distintas reinterpretaciones y correcciones que es, por otro lado, lo normal en cualquier teoría científica. Pero, ¿qué dice Darwin? ¿O qué dice la teoría de la evolución? que la vida en la Tierra se origina y evoluciona a partir de un ancestro común desde hace más de 3.000 millones de años. Dicho de otra manera, lo que dice el darwinismo, distinto del evolucionismo, es que todas las especies creadas, perdón, todas las especies creadas no, porque esto ya es creacionismo, a veces hay que tener cuidado con el lenguaje, Dice que todas las especies que existen tienen un origen común. Todas las especies que existen tienen un origen común. Cosa que es más que discutible desde el punto de la biología, porque todos sabemos que entre especies no se pueden reproducir. ¿No se puede reproducir un burro con un caballo? Dice, sí, pues da un asno. Sí, pero es que el asno ya no se puede reproducir hay un fenómeno curiosísimo que es el ligre, así con L, el ligre que presentaban en algunos circos, que era un híbrido entre un león y un tigre, de ahí el nombre ligre, un animal feroz. Pero es que el ligre, que efectivamente es fruto del de encuentro entre una leona y un tigre, o entre un león y una tigresa, da una especie nueva, pero es que esa especie nueva no se puede reproducir, son estériles. Por esto digo que afirmar, desde el punto de vista biológico, que todas las especies proceden de una única especie originaria, pues no se sostiene por el mero hecho de que entre especies no hay posibilidad de reproducción. De tal modo que nosotros conocemos distintas razas de perros o de palomas o distintas razas de cebra, pero son razas distintas de una misma especie. Sin embargo, para que surjan nuevas especies, pues no parece compatible con esto de la evolución. Pero las poblaciones biológicas, según la teoría de la evolución, varían y sus características hereditarias van dando lugar a distintos niveles de organización, de tal forma que surgen pues, moléculas, individuos y especies nuevas. La especialización de las especies está determinada por la selección natural. Cuando un miembro de una población muere, se reemplaza por una progenie mejor adaptada a las condiciones ambientales. Esto es lo que se llama la selección natural. Sobreviven las especies que son más fuertes y se van adaptando a las distintas circunstancias. Y luego dicen los darwinistas que hay otras causas que influyen en la evolución, como las mutaciones o alteraciones genéticas que dejan sin explicación. ¿Qué dice la Iglesia con respecto a esto? Bueno, desde la publicación de El origen de las especies de Darwin hasta la actualidad, la Iglesia ha ido refinando su posición con respecto a la teoría de la evolución. En los primeros momentos, la Iglesia no se pronunció oficialmente en contra del evolucionismo, a pesar de las alarmas de algunos sacerdotes. Con el paso del tiempo, la Iglesia, que ama el desarrollo y gusta del desarrollo de la ciencia, la Iglesia permitió que las academias estudiaran las implicaciones científicas del evolucionismo siempre y cuando no se atacaran los dogmas fundamentales de la fe, como es el hecho de que Dios es el creador. Sabemos, y de hecho por eso estoy haciendo esta especie de larga introducción, que el creacionismo y su relación con la palabra de Dios, con la Biblia, ha sido un tema muy debatido. Hay personalidades que han defendido que el Génesis no debe ser leído literalmente y que, por tanto, la idea de que el mundo fue creado en concreto en seis días pues no es algo científico. Y aquí quiero expresar también otro matiz. Que no sea científico no significa que no sea real. Existen distintos tipos de lenguaje. Si yo le digo a alguien a quien amo, cuando te veo se me para el corazón, o cuando escucho cierta música noto como que mi cuerpo se, se detiene. Bueno, pues eso no es mentira, pero desde el punto de vista científico no es verdad. Si ahora toda mi parroquia apostatara, Dios nos ampare y nos favorezca, se me rompería el corazón. Mi corazón se partiría en mil pedazos. Eso no es mentira pero desde el punto de vista del lenguaje científico sí es mentira, porque el corazón se te puede acelerar, se te puede parar, te puede dar una arritmia, pero en ningún caso se te puede romper en mil pedazos. ¿Significa eso que lo que estoy diciendo es mentira? No. Significa que estoy utilizando un lenguaje, si queréis, poético. Bueno, pues existe un lenguaje poético, existe un lenguaje religioso, teológico... Existe un lenguaje infantil, cuando hablamos con los niños, existe un lenguaje científico, existe un lenguaje deportivo, hay mil formas de lenguaje. Cuando dicen el cancerbero detuvo el cuero ante el cañonazo del zurdo de tal equipo, evidentemente el cancerbero no es porque es un señor, es un portero, es una persona humana que no está en el Hades sino que está debajo de tres palos. Y no es un cuero, porque a lo mejor resulta que el balón que juegan ahora pues ya no es propiamente de cuero, sino vete a saber de qué material están hechos los balones. A lo mejor son de cuero, pero a lo mejor no, pero no pasa nada, porque se entiende la frase. Y no ha sido un cañonazo, porque no se juega a fútbol con cañones, se juega con los, con las piernas. ¿Es mentira lo que ha narrado el locutor del partido? No, no es mentira, pero en un lenguaje científico no cabe. Bueno, pues esto mismo hay que aplicarlo también al lenguaje bíblico. Después de mucho tiempo, la Iglesia no tiene una respuesta oficial a la pregunta sobre el evolucionismo. Pero se empieza a mostrar lo que podemos llamar un evolucionismo teísta, evolucionismo teísta o también un creacionismo evolutivo, según la cual... La fe y los hechos científicos en relación con el ser humano no tienen por qué estar en conflicto, porque Dios podría haber creado el proceso evolutivo dentro del cual el hombre sería un aspecto especial al cual se le habría concedido un espíritu, un alma infundido directamente por Dios. Entonces, la verdad de fe que la Iglesia tiene que defender y proteger es que Dios el es el creador del universo a partir de la nada y la iglesia no niega que se haya producido en el planeta un desarrollo de diversas formas a través del tiempo sino que este proceso ha sido planeado y guiado por el creador con un propósito determinado sin embargo en cuanto al ser humano la iglesia no niega que haya una evolución biológica. Sin embargo, insiste, y esto es fundamental, en el valor singular que tiene el alma como creación, eso sí, directa de Dios. El alma no evoluciona, el alma no se hereda. Del mismo modo que el cuerpo sí evoluciona, hay evidencias de una evolución física del hombre, y de alguna manera el cuerpo se hereda, puesto que heredamos el ADN de nuestros padres. Pero por eso hay que distinguir lo que es la evolución biológica del hombre de la infusión espiritual del alma directamente por Dios en el surgimiento de cada nuevo hombre. En resumen, que la Iglesia no refuta la teoría de la evolución en sí misma, sino el evolucionismo ateo, la idea de que el universo y la vida en la tierra, y por supuesto el ser humano, también el espíritu, no son creaciones de Dios. En estos últimos tiempos, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y el Papa Francisco han aceptado la validez de los descubrimientos científicos, como el hecho de que todos los organismos vivos en el planeta estén genéticamente relacionados. Entonces la Iglesia acepta que hay una evolución gradual, pero lo que no dice la Iglesia es cómo Dios ha guiado este proceso. Entonces vemos que hay tres posiciones posibles. Por un lado, un evolucionismo ateo, sin la existencia de un Dios creador, cosa que la Iglesia rechaza. Y luego hay un creacionismo instantáneo, también llamado fijismo, que niega la gradual evolución de las formas, cosa que la Iglesia tampoco acepta, porque es contrario a la evidencia. Y luego existe un creacionismo evolutivo que admite que el universo se ha desarrollado y que hay una evolución de la vida, también de la vida humana, que va de la mano de Dios. Y sobre todo, la creación especial de un alma manifestada en el ser humano y esta es la postura de la iglesia. Hay una evolución biológica pero el principio espiritual propio del hombre es puesto directamente por Dios.
1: del cielo y tierra y el Espíritu se movía sobre las aguas ante tu voz se hizo la luz separándola de las tinieblas diste una orden y se separaron aguas del cielo, luego hiciste la tierra seca y nos regalaste La luna y las estrellas surgieron Las aves, los peces Toda clase de animales Tú lo dijiste y creaste al hombre A tu imagen Hombre y mujer lo creaste Y le diste dominio sobre todo ¡Gracias! que hace yo
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación aquí en la emisora de la Virgen que podéis escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si estáis en las Islas Canarias. Hemos hecho una larga introducción a propósito de una pregunta que creo que es conveniente aclarar sobre si la Iglesia acepta la teoría de la evolución y aunque vuelvo a repetir, que la Iglesia no se mete en cuestiones científicas como Iglesia, aunque puede la Iglesia tener sus propias investigaciones, como ciertamente ocurre, pero el hecho es que la Iglesia no afirma ni niega las teorías científicas, a no ser que éstas ataquen frontalmente algunos de los dogmas que la Iglesia sostiene, que nosotros como creyentes mantenemos. Y mientras se mantenga la idea de que las cosas han sido creadas por Dios y que el hombre en su dimensión espiritual es creado directamente por Dios, luego el aspecto de cómo es esa creación o cómo evoluciona esa creación, siempre que no sea incompatible con las verdades de fe, no hay ningún problema en aceptarlo. Así que continuamos ahora. Y vamos a escuchar el punto número 63 del compendio del Catecismo, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 343 y 344 y en el 353. Escuchamos, pues, el punto, la pregunta número 63. Número 63. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es escueto y muy claro el punto número 63, lo vuelvo a leer porque tan compendiado del compendio. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más se puede decir? Solemos citar siempre como argumento de esta especial creaturalidad del hombre de este ser especial el hombre cuando citamos el Génesis capítulo 2 versículo 7 donde se ve como el propio Dios sopla su aliento en la nariz del hombre y le da su espíritu y le da vida pero tenemos otro argumento también muy importante y es el hecho asombroso, maravilloso expresión de un amor alocado por Dios a su criatura y es precisamente el misterio de la encarnación. El hecho de que Dios se haya hecho hombre es el argumento más potente para afirmar que el hombre es la cumbre de la creación. Y esto, que puede parecer una obviedad, resulta que no es tan claro cuando cada vez más se van viendo posturas en las que se trata de equiparar al hombre con las demás criaturas, incluso poniendo a éste como el peor de los males que padece la Madre Tierra, porque los hombres somos los que estamos destruyendo la creación y matamos animales y hacemos guerras y somos egoístas. Bueno, todo esto, aunque pueda parecer una contradicción, es precisamente un síntoma de la grandeza del hombre. A veces hay quien pretende decir que el hombre no es superior a los demás animales porque el hombre hace cosas injustas. Y es que precisamente el hombre hace cosas injustas porque es libre, porque no está determinado por ningún tipo de instinto. Ciertamente el hombre ha sido premiado, ha sido regalado por Dios con el dominio sobre las criaturas. Y ese dominio implica un cuidado. Pero el cuidado no significa, y sería absurdo que significara esto, una equiparación del propio hombre con las demás criaturas. Claro, el, la moda esta del veganismo, de no hacer sufrir a los animales, y por eso no comemos nada que pueda perturbar la paz de las criaturas, se basa en ideas tan bonitas como aliviar el sufrimiento de los hombres y de los animales. ¿Quién podría estar en contra de este ideal generoso. Sin embargo, este altruismo hacia los animales ha perdido en muchas ocasiones el norte puesto que se olvida de la honda responsabilidad que tiene el hombre sobre las demás criaturas. La moda es un brote repentino de fiebre altruista. Existen organizaciones humanitarias que se preocupan de la angustia de las personas sin hogar, de la acogida de los refugiados, y a diario Cáritas y otras instituciones de la Iglesia ponen atención para sanar este sufrimiento humano. Pero, en algunos ambientes, la obsesión por los animales ha eclipsado la preocupación humanitaria básica. Lo animalitario, en algunos contextos, Parece que se ha tragado a lo humanitario. Y muchas veces la ecología se confunde con el animalismo. El animalismo se refiere a los individuos capaces de sufrir. La ecología, y esto es lo que el Papa Francisco insiste tanto, se refiere al equilibrio general entre las especies. Entre todas las especies. Las que son sensibles y las que no son sensibles y para preservar estos equilibrios los ecosistemas necesitan que se luche contra especies nocivas pero los animalistas piensan que ninguna especie es nociva la moda actual es una utopía y muchas veces la falta de reflexión hace que jóvenes se dejen arrastrar por esta teoría en la que muchos corazones generosos y altruistas que parten de un deseo de igualdad entre todas las criaturas caigan en un absurdo. ¿Por qué digo que caen en un absurdo? Porque a veces se habla de la explotación animal como en siglos pretéritos se hablaba de la explotación del hombre. Y esta ideología animalista pretende liberar a los animales... Como en su día, se pretendía emancipar poco a poco a los esclavos, los colonizados, los dominados, los excluidos o los pobres. El animalismo no es una radicalización de la protección animal, sino una animalización de la radicalidad por los teóricos de esta ideología. Ya hace miles y miles de años, los hombres... Fueron capaces de domesticar a los animales y modificar el comportamiento natural de diversas especies para poder habitar con ellas y utilizarlas tanto para el trabajo como para el abrigo. La civilización crece con estas cosas y no es ninguna barbaridad hacer esto. Hay que ser realista. No podemos ser transespecie. Porque es absurda la noción, por ejemplo, de los derechos de los animales. Los hombres tienen derechos porque son iguales. Los hombres tenemos derechos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los hombres tenemos derechos porque tenemos deberes. Pero las especies animales no tienen derechos porque son desiguales. Entre animales hay depredadores y hay presas. Darle derechos al lobo es quitarle derechos al cordero y darle derechos al cordero es quitarle los derechos al lobo. También es absurda esta idea de abandonar la milenaria historia de convivencia entre hombres y animales, pero no en una relación de igualdad. Imaginad, por ejemplo, el cazador que pone su inteligencia en juego y que tiene desde luego un rol diferente con respecto a la pieza cazada. O el pescador que con su serenidad y tranquilidad y con su inteligencia contrasta radicalmente con la inteligencia de un pez. O el ganadero que prudentemente ama a los animales pero se sirve sanamente de ellos. O que decir por ejemplo de la relación entre un jinete y su montura. Son miles de historias en las que aparece la relación del hombre con los animales, pero de una manera diversa. No somos iguales. Es un error muy común que tiene cierta gracia, con tal de que no nos lo tomemos demasiado en serio, la personificación de los animales, de las mascotas. Yo sabéis, porque los habréis oído alguna vez en algún programa, que tengo dos perritos a los que malcrio y mimo, pero son perros, no son personas, y a veces les hablo, ciertamente, pero no espero que puedan compartir conmigo ni mi oración, ni mi inquietud por profundizar en las verdades de la fe, ni mis desvelos pastorales, ni mis anhelos culturales, ni mis inquietudes filosóficas. Entonces, tenemos deberes hacia los animales, pero hay unos principios lógicos de sentido común que el hombre como especie superior tiene que tener en cuenta. Los seres humanos somos personas, formamos una comunidad moral de iguales vinculados por derechos y deberes que hay que respetar. Pero los seres humanos, las mascotas, nos dan su cariño y su afecto y les debemos nuestro afecto y nuestra protección. Por eso no hay que abandonar a un perro cuando te vas de vacaciones. Eso es un fallo moral del hombre que tenía un compromiso con ese animal y que falta a ese compromiso de una manera superficial e injustificada. Pero los animales nos han dado leche, cuero, huevos y lana. Y a cambio nosotros les ofrecemos refugio, protección contra depredadores... Y condiciones de vida que se tienen que adaptar a las necesidades de su especie, no de nuestra especie. Es que me río cuando veo animales abrigados, que entiendo que hay perros, sobre todo digo porque es el animal más común, perros y gatos. Yo gatos vestidos no he visto nunca, perros sí, pues a lo mejor un galgo que tiene muy poca grasa, que habite en una zona del norte donde hace frío, pues a lo mejor sí que hay que abrigarlo. No digo yo que no. Pero no debemos alimentarle como nos alimentamos nosotros. No debemos equiparar el cuidado que tenemos hacia un perro con el cuidado que tenemos hacia un hijo. Que esto dice, hombre, no hace falta decirlo. Pues sí hace falta decirlo porque a veces ocurren estas cosas. Pero también tenemos obligaciones con respecto a los animales no domésticos. ...tenemos que cuidar las especies salvajes... ...aunque no tengamos una relación individual con ellos... ...porque tenemos que proteger la creación y la biodiversidad... ...pero tenemos que garantizar la sostenibilidad humana. De esta forma hay un compromiso del hombre con la creación de Dios... ...y una sociedad que cumple con estos compromisos será una sociedad mejor... ...pero no hay que caer ni en el abuso con respecto a la creación explotándola indiscriminadamente, maltratando los animales, tratándolos como si fueran meramente piezas de un mecanismo de producción de carne o de lana, sin fijarnos en que son seres vivos y sintientes, eso no estaría bien, pero tampoco podemos atribuirles características humanas. No podemos tratarles como tratamos a un ser humano, ni mucho menos expresiones tan bonitas como absurdas, del tipo, los perros son mejores que las personas porque un perro nunca te va a engañar. Pues claro que no te va a engañar, porque no es libre, porque no tiene la capacidad de ir más allá de la respuesta a un estímulo. Por eso no te va a engañar, pero no es porque sea bueno, es porque no tiene capacidad de hacerlo, porque es un ser inferior, creado sin razonamiento, sin un razonamiento abstracto, sin una idea de arte, sin una concepción de lo que es la moral. Y todas estas cosas marcan una diferencia notabilísima y que hay que tener en cuenta entre los hombres y los animales. Hay que tener mucho cuidado, por tanto, cuando hablamos de los derechos de los animales. Porque cuando se habla de estas cosas, imaginad, por ejemplo, si los animales tienen derecho a la educación gratuita o a un mes de vacaciones... Al año. Bueno, esto obviamente creo que no lo defenderá nadie, pero entiendo que sí que tienen derecho a ser bien tratados, tienen derecho a su integridad física y emocional, pero no porque ese derecho resida en el animal, sino porque cuando tú maltratas un animal, el que te degradas eres tú como individuo. O sea, tú cuando tratas, cuando torturas a un animal, Eres tú el que estás haciendo daño a tu propia esencia como ser humano, cuando estás cometiendo un pecado, por hablar en lenguaje cristiano. Los derechos no son algo físico o no está inscrito en el ADN de los animales ni tampoco de los seres humanos, ni está adosado a nuestro cuerpo al nacer, sino que los derechos son un concepto, teórico, es una intuición moral que solamente tiene capacidad de entender quién está capacitada intelectual y espiritualmente para hacerlo. Por supuesto que podemos aceptar de una manera fácil que los animales poseen ciertos derechos, aunque no derechos humanos de los animales, porque estos derechos no son intrínsecos a los animales, sino que en realidad los derechos de los animales son los deberes que los humanos tenemos para con ellos. No quiero decir, desde luego, que uno pueda hacer con los animales lo que le dé la gana. No puede torturarlos, ni tampoco explotarlos inhumanamente. Pero no inhumanamente porque el animal sea humano, sino inhumanamente en el sentido de que vaya en contra de la naturaleza propia del hombre que tiene la obligación de cuidar la creación y dentro de la creación también a los animales tenemos que reconocer el valor que tienen y en este sentido en cuanto que nosotros tenemos el deber de reconocer el valor que tienen ellos tienen el derecho de ser reconocidos y en este sentido se debe condenar cualquier tipo de maltrato animal pero en el mismo sentido en el que podemos condenar cualquier maltrato a una cosa hermosa. Si yo voy a ver una escultura maravillosa, una escultura de Miguel Ángel, por ejemplo, aunque esa escultura no sufra, no padezca, no sea sujeto de derechos, porque es un ser absolutamente inerte, yo tengo el deber de cuidarla y respetarla por la belleza que tiene en sí. Incluso, si queréis, por respetar a su autor, a Miguel Ángel. Bueno, pues del mismo modo, yo tengo que respetar la creación, no porque tenga derechos en sí misma, sino porque hay en ella un valor, una belleza, una hermosura que debo respetar, pero por mí, y si queréis ir más allá, incluso por su creador. De tal modo que destruir animales o cosas por puro placer exige que haya un marco legal, unos derechos, que protejan a esas cosas y a esos animales. Pero vuelvo a repetir, no porque tengan un derecho en sí mismos, sino porque yo tengo obligaciones hacia él. Y además, el animal, de forma diferente a como lo hace el hombre, sufre. Y por tanto, hay que evitar ese sufrimiento, Vuelvo a repetir, porque eso perjudica, daña la propia esencia del hombre que produce ese dolor. Quiero que quede claro que la postura de la iglesia cuando afirma la peculiaridad del hombre y su situación privilegiada con respecto a las demás criaturas no significa ni mucho menos que el hombre tenga derecho a explotar o maltratar a aquellos seres que son inferiores a él. De hecho, vamos a escuchar un pasaje del Evangelio que seguro que os suena y que deja muy clara cuál tiene que ser la postura del hombre como ser superior con respecto a las demás criaturas, cuál ha de ser su postura y su papel en el mundo, en todo lo creado. Y muchas veces esta reticencia a aceptar la primacía del hombre con respecto a las demás criaturas es porque entendemos que tener autoridad Significa algo así como maltratar. Pero ya el Señor, en el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, leo Mateo 20, versículo 25, dice, Y llamándolos, les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Así que un mal ejercicio de la autoridad supone tiranía y opresión. Pero sigue el Señor Mateo 20, 26. «No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». Esto lo digo porque tenemos que aprender a utilizar la autoridad, no según nos enseña el mundo, que utiliza la autoridad explotando, oprimiendo y utilizando, sino a usar la autoridad como nos enseña Jesús, que es sirviendo, ofreciendo, guiando. Así que no tengamos miedo de reconocer que somos superiores a las demás criaturas porque eso, cuando se hace desde la perspectiva del Evangelio, redunda en bien de Jesús. Aquellos que son inferiores en orden a la creación. Fijaos que los ángeles sirven a los hombres y son superiores a nosotros. Y los hombres, superiores a las demás criaturas, también a los animales, tenemos el deber de servirlos según su propia especificidad, no tratando de hacer que sean lo que no son, sino que respetando lo que son, en el orden de la creación, pongamos todas nuestras capacidades también a su servicio. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio diario, de lunes a viernes, del compendio del catecismo, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Y os recuerdo que podéis poneros en contacto con él, con este programa, siempre que queráis, siempre que queráis, escribiendo o mandando un audio de WhatsApp al 668594383, 668 594383, o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba En estos pocos minutos que quedan vamos a tratar de responder a una pregunta enviada por WhatsApp que dice ¿Cómo se podría explicar a una persona que no cree en Dios la creación y que la Biblia está escrita e inspirada por Dios? Muchas gracias, saludos Mariluz. Pues Mariluz, hay una contradicción aquí un poco difícil de responder porque como Explicar a una persona que no cree en Dios que la Biblia está inspirada por Dios resulta bastante complicado. No obstante, yo te animo a que si tienes ocasión de acompañar a esta persona, de hablar con ella a menudo, le vayas haciendo entrar en la idea de que Dios existe. Y precisamente programas como los que estamos viendo estos días sobre la creación, la hermosura del mundo y el principio espiritual que existe en el hombre pueden abrir la posibilidad a reconocer que ese principio espiritual tiene un origen también espiritual y que ese origen es Dios una vez mostrado más que demostrado mostrado que Dios existe o que es razonable creer en Dios habría que ir configurando por decirlo de alguna manera el rostro de Dios y cómo ese Dios que ha creado las cosas y que es accesible por la razón ha querido revelarse al hombre, ha querido ser conocido por el hombre, ha querido no sólo ser conocido por el hombre, sino tener una relación personal con él y cómo esa relación de Dios con el hombre se ha manifestado a través de la historia y de manera especial a través de la historia del pueblo de Israel y de forma más plena, más específica, y absolutamente novedosa, se ha manifestado en la entrada de Dios en la historia a través de la encarnación del verbo de Dios, de Jesucristo. Y cuando ya uno conoce cómo Dios ha entrado en la historia y cómo Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre, lo vemos hoy tiene un sentido especial esta expresión, cómo Dios se ha hecho hombre para redimirnos, que ese es el fin, se lo crea o no, por lo menos contarle el porqué de lo que nosotros creemos. Bueno, pues una vez de que uno entiende esto, vuelvo a repetir, una cosa es entender y otra cosa es aceptar, pero una vez de que uno entiende esto, puede dar el siguiente paso para ver cómo esa historia de la revelación, esa historia de Dios que se manifiesta al hombre, se puso por escrito a través de los textos de la Sagrada Escritura, que, como dices en tu correo, la creación y que la Biblia está escrita inspirada por Dios. Bueno, la Biblia está inspirada por Dios. ¿eh? La Biblia está inspirada, no escrita, sino inspirada por Dios. Entonces, como la Sagrada Escritura, no es más que la plasmación por escrito de esa historia de salvación que parte del deseo de Dios de comunicarse con el hombre. Dios es lo que te diría. De todas maneras, también afirmo que en un debate de un momento es muy difícil, a no ser que haya una gracia especial, que alguien acepte esta idea. Pero cuando hay un acompañamiento, cuando hay una capacidad de escucha también, de cuáles son las inquietudes, es más fácil que el Espíritu Santo pueda aletear libremente en el corazón de nuestros interlocutores. Porque muchas veces la actitud de rechazo ante Dios parte de una experiencia personal es decir hay gente que rechaza a dios porque ha sufrido o hay gente que rechaza a dios porque ha tenido una mala experiencia con alguien de dios con un miembro de la iglesia con un sacerdote o con un catequista o con un laico que se decía cristiano y como le hizo daño pues entonces ya rechazo la idea de dios y es bueno también saber de dónde parte ese ateísmo ese no creer en dios porque lo mismo que una mala experiencia con alguien nos puede alejar de Dios, de la misma manera una buena experiencia con alguien nos puede acercar a Dios. Así que te animo, querida Mariluz, a que acompañes a esta persona, supongo que amigo o amiga tuya, para que en ti tenga una experiencia personal de Dios y poco a poco vaya comprendiendo primero y aceptando después cuál es la verdad que nosotros creemos. Por eso es importante el compendio del catecismo incluso que gente que no sea creyente, gente que no tenga la misma opción religiosa que tenemos nosotros, que lo escuche, para que escuchándolo conozca lo que creemos y después de conocerlo pueda aceptarlo, amarlo y vivirlo. Pero todos sabemos que no se puede amar aquello que no se conoce. Queridos amigos, queridos oyentes, terminamos como cada día con la bendición con la que Moisés bendijo a Aarón y a sus hijos. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis volveremos a escucharnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El compendio del catecismo.